Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sport Talks número 37. Hoje também aqui com uma convidada especial. Eu vou já por aqui quem é que vai estar hoje connosco, nós temos estado a anunciar. Vamos ter hoje a Tatiana Pinto connosco, aqui a falar sobre a sua mentalidade de, de alta competição, uh, sobre os seus hábitos, sobre o seu percurso, uma jogadora de seleção, uma jogadora profissional, atualmente uh, a jogar na Liga Espanhola, já esteve na Liga Portuguesa, um, e hoje vamos estar aqui a conversar um pouco com ela, ela já deve estar mesmo aí a entrar. Um, vão pondo as vossas perguntas, apesar de que eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal foi, foi, pondo, foi pondo durante o dia uh, e acho que vamos ter aqui uma conversa muito interessante. Um, ela já está por aqui. Yeah! Está é ela! Boa noite, boa noite, boa noite. <risos> Olá, boa noite. Tudo bem, bem disposta? Eu gostava de ver só a tua tuesta, não sei se tens algum okay, complexo, mas... Ok, espera, razão. Mas eu que nem, nem me preparei o cenário, assim está melhor, não está? Está ótimo, está ótimo. Então, Sim. bem disposta para hoje? Sim. Vamos estar aqui a conversar um bocadinho com o pessoal sobre ti. Se calhar até apresentavas-te um bocadinho, não é? falando um bocadinho do teu percurso, porque é que começaste com isto do futebol, como é que foi tudo isto do início, como é que foi? Então vá, vamos começar pelo início. Olha, eu comecei a jogar quando tinha 6, 7 anos, numa equipa masculina, não é? De, de rapazes. Numa equipa assim, na Distrito de Aveiro, Oliveira do Bairro Sport Club. Uh, era uma equipa pronto, só de rapazes, tratavam-me muito bem, uh, sempre me respeitaram imenso, aprendi sempre muita coisa com eles, fui inclusive capitã deles, portanto foi, foi giro. Depois, entretanto, eu, eu uh, com 12, 13 anos já não podia continuar a fazer a minha formação com eles, então tive que ir para uma equipa sénior, tinha 12, 13 anos, fui para uma equipa sénior de futebol feminino e foi assim um choque tremendo. Claro, uh, Mas pronto, correu, correu tudo bem e acho que também fui, fui bem recebida e acolhida e, e as coisas correram muito bem lá. Entretanto, uh, apareceu o clube da albergaria que, que me foi buscar... Uh, a essa equipa, que era o Formentelos, na altura, e, e pronto, foi, a Alvegaria foi assim, a equipa onde eu fiz bastantes anos e, e também era, era jovem, nova, e, e apanhei jogadoras muito experientes e, e que passaram por, por, pela seleção, inclusive, e aprendi imensas coisas e... Hoje, aliás, a treinadora continua a ser a mesma, os processos, o campo de treinos igual, claro, melhorado, mas é, no Sim. mesmo local é, e, e é engraçado ver, passam lá tantas jogadoras é, que hoje em dia estão noutros clubes e estão super bem preparadas. É. É, depois, eu queria muito ir para fora. Muito, 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 talvez até demais. Uh, e fui assim à maluca com 18 anos, saí de casa, fui. Um, 
Um, e fui, olha, sozinha para a Alemanha, sem saber falar alemão, sem saber Como falar tirar? mesmo inglês também, não dava assim. Quantos anos é que tinhas quando foste para a Alemanha? 18. Uh, mas eu queria muito aquilo, eu queria muito, muito, muito. E eu vou, eu vou, eu, sem, sem medo de, de arriscar e fui. Uh, depois, mais tarde, percebi que talvez não, é, não, não tenha sido a minha melhor opção, mas não importa porque eu aprendi mil e outras coisas e, e cresci também muito a nível uh, pessoal e, olha, como eu costumo dizer, não trocava por nada, porque apesar de desportivamente as coisas não terem corrido como eu uh, queria, porque acho que é normal com a idade que eu tinha hum. e ir de um choque tão grande amadorismo para profissionalismo, é. acho que não trocava essa experiência porque eu aprendi muita coisa e conheci excelentes pessoas, portanto nunca... As experiências valem sempre a pena, não é? Mesmo Exatamente. que sejam negativas aprendemos sempre alguma coisa, crescemos, é. mudamos eu acho coisas, que nas, não é? nas negativas é onde se aprende mais. Yeah, mesmo. É onde prestamos mais atenção, é? onde refletimos yeah. mais e mudamos mais coisas. Então, e depois da Alemanha, voltaste para Portugal? Sim, eu, depois da Alemanha, eu voltei para Portugal simplesmente durante cinco meses. Eu, eu fiz, fui para o Valadares na altura, assim, e fiz uns, uns jogos durante quatro, cinco meses. Entretanto, surgiu a oportunidade de eu poder ir para a Inglaterra, para o Bristol. E aquilo foi tudo muito repentino. Eu, eu quase que recebi a notícia uh, numa sexta e no domingo já estava a viajar para, para ir. E eu, ok, tudo ok. Acho que, pronto, vamos ver que se desta vez. E eu fui outra vez e, e podia até ir com receio e com medo de arriscar porque já tinha tido uma experiência que não foi assim tão boa desportivamente e eu pensei, hum, vamos na mesma. Não vamos... O, que, o, que, o que é que te passou pela cabeça? Como é que foi esse processo? Teu decisão, já, já falamos do resto do percurso, mas estou curiosa porque tu tens uma má experiência na Alemanha Sim. E, e tomas uma decisão super rápida de ir para a Inglaterra. O que é que tu pensaste? Epá, eu na altura pensei... É... Se calhar vou encontrar algo diferente, se calhar não vai ser como a Alemanha. É um país diferente, é uma cultura diferente, as pessoas também são diferentes. Uh, e eu na altura até tinha algumas amigas a viverem lá, não fora do futebol, e okay. o feedback que elas me davam é que era super tranquilo. E eu, ok, pronto, olha, vai ser... De certeza, dei o benefício da dúvida e, e, e olha, e foi a melhor decisão que eu tomei, pelo menos até agora. Vá, até agora não, porque agora tomei outra que para mim foi melhor. Ok. Então, e antes desta decisão que tomaste que foi melhor, como é que foi depois de, de Inglaterra? Então, eu, eu costumo dizer que a, a minha experiência em Inglaterra foi tipo onde eu basicamente fiz o meu switch aqui na minha mente. Boa. Foi onde eu comecei a olhar para as coisas mesmo, porque eu tinha verdadeiros exemplos à, à minha volta que davam-me um baile todos os dias em termos de mentalidade, de treino, de foco, tudo que vocês imaginar. E eu pensei, não, 
E isto realmente eu tenho que pá, eu tenho que dar 100 mil por cento porque as, as, as minhas colegas elas podiam estar num dia não, elas podiam, podiam não, até nem ser internacionais, podiam o que fosse, mas elas a atitude delas e o foco delas e, e, e o empenho delas dentro dos treinos e dos jogos era uma coisa mesmo super impressionante e eu, pá, eu não tive outra alternativa quando tu estás rodeada de pessoas que trabalham que, que estão ali todos os dias 100%, 100%, 100% eu acho que é muito mais fácil sim, é sim. muito mais fácil a importância do contexto, não é? Pessoas rodeias, as pessoas que escolhes para estar ao pé de ti Exatamente. faz toda a diferença e eu não, eu, eu, eu quero acompanhá-las, eu quero... Pá, e pronto, comecei, comecei a investir no ginásio, ao início eu era, tinha bastantes debilidades, porque era normal, porque nós, eu, eu na minha altura em Portugal nunca tinha feito ginásio, e, e eu, na mes, no mesmo ginásio onde eu estava, havia meninas de 12, 13 anos, a levantarem mais peso que eu e eu ficava baile eu assim, eu ficava um bocado desconfortável, não é? Claro, mas eu pensei, no não, eu venho de uma realidade diferente, é assim, ok um dia yeah. isto vai mudar de certeza, mas agora o que me compete é, é, é chegar ao peso delas pelo menos, que é para não uhum. passar o meu vergonha ou seja, também não te deixaste frustrar por isso foi de género, não, ok eu estou aqui, tinha... quero chegar ali, vou fazer o que eu tenho que fazer sim, não, não tinha outra alternativa Senão... E pronto, foi, foi, foi realmente um switch na minha mente, porque foi aí onde eu comecei a investir mesmo uh, a melhorar as minhas debilidades e as minhas fragilidades e a querer sempre onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para... E para isso também é preciso ter um bocadinho de coragem, não é? porque tens que admitir erros. Pois, foi, foi, exatamente, sim. Tenho, tenho que se admitir erros. Eu não tenho problema nenhum em admitir que ter ido para a Alemanha com 18 anos talvez tenha sido... Não é talvez, foi realmente cedo demais. Mas isto faz parte, aconteceu-me a mim e acontece com toda a gente nas diversas áreas. Uh, mas dá-nos outras, outras coisas que nós na altura não percebemos, mas mais tarde. Vamos pegar uh, nisso. Então, Exato. e depois de Inglaterra, como é que depois de, hoje? Depois de Inglaterra, uh, um, uh, surgiu o Sporting, uh, o meu clube do coração, que é... <risos> Sim, e, e eu, eu quando ouvi dizer que o Sporting ia criar futebol feminino e que ia que ia ser um projeto espetacular e não sei o quê. Eu não tinha noção, eu achava que não era verdade. Então, não liguei muito àquilo, mas depois quando percebi realmente o interesse em que eu fosse para lá jogar, eu assim, não. Isto realmente, ok, está aqui qualquer coisa a mudar. Porque se não tem erro, o, o Sporting foi das primeiras equipas... Uh, a criar condições boas para as jogadoras exatamente a profissionalizar eu acho que o Braga também se não cartão em erro 
Um, e pronto, eu pensei, ok, aqui já, já consegui fazer o meu switch na minha cabeça, já acho que já aprendi algumas coisas que posso levar. Um, e pensei, fogo, é que ser profissional no meu país também é um, é um tipo de orgulho. E ainda por cima no, no, no meu clube. Eu, eu achava que isso... Eu nunca achei que jogar no Sporting fosse possível, porque a verdade é que quando eu comecei hum, não havia essa possibilidade. Não, não havia futebol feminino no Sporting. Então isso na minha cabeça não... não Pronto, não, não, não fazia existia, sentido. Não era uma possibilidade, não era uma possibilidade como objetivo que não existia. Então eu... Pronto, eu aceitei logo, porque eu pensei, não, eu vou ser profissional no meu país, um, pelo Sporting, que está a regressar depois de tanto tempo sem futebol feminino, portanto, eu quero fazer parte disto. E pronto, e foi assim, eu aceitei, e, e estes cinco anos foram, olha, coisas boas, coisas más, acho que isso faz Como parte. Tudo, não é? Exatamente, como em tudo, como em todas as áreas, em qualquer trabalho, uh, e como tu dizes e bem, é sempre nos momentos assim mais negativos é que nós prestamos atenção a, aos Sim. detalhes e aos nos parar, não é? Sim, okay. é verdade. Então chegas a um momento da tua carreira em que tens, tens títulos, não é? Tens marcas tanto Tenho coletivas títulos. como individuais, Também. tens seleção quase a chegar às 100, internacionalizações. Mas, mas calma, sem internacionalizações ao todo. Isto mas são? Está mas dividido. São? Pronto, mas está dividido. Claro, Entre sub-19 claro. e, e, e seleção A. Sim, sim, mas contabiliza, claro. Claro que sim. Do, destes momentos todos, qual é que tu consideras que tenha sido assim o mais especial? Eu quase que adivinho, mas vou-te deixar dizer primeiro. Então, mas estás a falar a nível de clubes ou a nível de, de seleção? De tudo, tudo, de tudo. If... Sabes, olha, eu quando, primeiramente tenho que falar do, do, do Europeu da Sub-19, porque foi, pá, foi histórico, nenhuma seleção <risos> portuguesa tinha conseguido algo assim, e, e nós na altura éramos tão, tão no... éramos novinhas, éramos inocentes, nós, pá, nós sem, sem noção íamos chegando à final, uhum. sem noção. Mesmo. Nós estávamos ali a divertir-nos à brava mesmo. Foi, foi espetacular. E quem lá esteve, okay. acho que consegue partilhar do mesmo sentimento que eu. Ok. Uh, depois, obvi depois, obviamente, que não posso esquecer o primeiro ano de Sporting, onde nós reventámos com tudo e ganhámos o campeonato, a Taça de Portugal. Tudo, basicamente, uh, que havia para ganhar. Sim. E o segundo ano também, jogar na Champions, um, e claro, depois o, o Euro 2017 pela Seleção A também foi mais uma vez histórico, uh, uhum. e são momentos, são momentos espetaculares. Um, Bom, todos marcantes, não é? Diz-me uma coisa, eu queria-te fazer aqui duas perguntas, é, vou fazer as duas na mesma e tu dizes-me, qual é a diferença entre... Quando falamos de mentalidade, hábitos, comportamento, entre um atleta ou um atleta profissional e amador? E a segunda pergunta é: entre os profissionais que são bons e os profissionais que chegam excelentes? 
Então, olha, a primeira pergunta. Pá, é, é difícil, é difícil ser jogador uh, ou jogadora ou atleta a este nível. Eu acho que as pessoas não têm uh, grande noção um, dos sacrifícios que temos que fazer. E, e sabes uma coisa, deixa-me só interromper-te para dizer que acho que, que, que isto é uma das coisas que o futebol tem um preconceito pela negativa, não é? porque o futebol é visto como o futebol e as modalidades e é o que tem mais visibilidade, etc. Mas Sim. é nisto que o futebol é visto pela negativa que é, ah, é o pessoal da bola não fazem nada e ganham bem de dinheiro, não é? E não têm noção do que é que é preciso para Exatamente. chegar, não é? Exatamente. Tipo, eu acho que tocaste agora mesmo no, no, no ponto-chave. As pessoas veem realmente, ah, estes, porque estas estamos a anos luz, é bom que isto fique aqui, Sim. claro. Uh, mas claro que vem aquela parte do, ah, e tal, estão ali a jogar duas horinhas e pronto, ganham milhares e milhões e... Ah, eu percebo perfeitamente isso, porque é a visão e o olhar do espectador, de quem está de fora, onde, onde só vê o, o visível, não vê as horas que as pessoas perdem, não é perdem, que as pessoas investem nelas, seja a nível uh, tático, técnico, físico, mental, tudo. É, eu acho que as pessoas não têm a mesma noção da quantidade de sacrifícios sacrifícios que no fundo para nós não são sacrifícios, ok? Mas que são sacrifícios para para realmente investirmos em nós, na nossa condição física, na nossa condição mental, que hoje em dia também é tão mais importante que a parte física e tu sabes, melhor que ninguém um, e pronto, acho que, acho, acho que é importante que as pessoas saibam isso porque eu falo por mim e, e, e também de certeza que muito, muitos atletas se vão identificar com isso. Um, sei lá, nós, nós temos amizades fora do futebol e, e às vezes, ah, anda ali a jantar connosco, já não estamos com, contigo há tanto tempo, não sei o quê. Pá, não, não vai dar porque eu, eu tenho jogo amanhã e eu não posso fazer refeições fora de casa porque eu tenho que claro. controlar o o como, porque não sei o que é que me vão servir tenho que dormir cedo porque durmo estas x horas e tenho que acordar estas horas uh, ou oh, não queres fazer sei lá, snowboard não, não quero fazer snowboard porque, porque isso cargas de treino todas contadas e não, e vais colocar em risco é, sim, sim, sim. ou oh, não queres comer isto ou não queres ver não, não, não eu, eu, posso, eu posso comer tudo e mais alguma coisa e ver tudo e mais alguma coisa, mas nos momentos certos. E os momentos certos nem sempre estão em, em sintonia com os momentos das pessoas que estão à minha, à minha volta, percebes? Uh, mas pronto, acho que isso também depois é uma, é uma questão de educar as pessoas que também te rodeiam Sim. e que já te conhecem. Que já sabem, olha, pronto, a Tati hoje, antes dos jogos... É interessante o que estás a dizer, porque fizeste aqui um bocado essa distinção, não é? Se calhar um amador nem pensa nisto, não é? De ginásios não, e de não mental pensa. e de ver vídeos e de descansar Exato, horas é. e etc. Eu disse e... aqui alguns exemplos, mas... Sim, sim, há muita há coisa, tantos... não é? Muita coisa que se pode fazer 
eu acho que e acho que também já leste este livro eu gostei muito de ler o livro Hábitos Atómicos que fala do, do 1%, mais 1%, mais 1% yeah. que às vezes as pessoas desprezam 1% mas é 1% que faz a diferença depois nas grandes finais que às vezes é um segundo que é, que é um centímetro para poder defender a bola ou não o guarda-redes com o remate não é? Tudo, é tudo muito ao milímetro Uh, mas uhum. se calhar aqui agora também podias acrescentar a diferença entre um profissional bom e um profissional excelente esta capacidade de dizer que não muitas vezes, não é? eu costumo dizer que o foco é ter esta capacidade de dizer que não, não é? porque o foco é uma coisa eu tenho que conseguir com todas as distrações dizer que não às vezes um profissional até tem uh, até tem ginásio até tem apoio de nutricionista até tem psicólogo Sim. mas às vezes não sabe dizer que não em determinados momentos e não tem a disciplina e a consistência não sei Sim, 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 é por algo por aí. Mas acho que também o, a, a grande diferença para mim entre o profissional bom e o profissional excelente é aquela parte de tu, das pessoas se acomodarem. Ou seja, ah, eu estou a fazer, yeah, eu estou a fazer isto bem, ok, pronto. Estou confortável, isto está bom, Pá, mas está só ali. Um yeah. profissional excelente vai dizer, vai chegar ali e vai dizer, não, eu vai. ainda posso fazer melhor. Eu Boa. ainda, há aqui qualquer coisa que eu posso melhorar. Bora, vamos ver o que é que eu posso fazer. <risos> e eu acho que para mim essa é a grande diferença. É que eu acho que as pessoas, os, os profissionais bons, medianos, acomodam-se. E, é. e não, não, não quero dizer que, se, que sejam maus, nada disso. Mas acomodam-se. São bons. Agora, os... Uh, a excelência acho que já é, é, é procurar mesmo em, em todos os momentos melhorar ou é. ser muito perfeccionista, onde é que eu estou, o que é que eu estou aqui a fazer, onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso investir mais em mim. Um, eu acho que essa é a grande diferença. Este, este crescimento, e estavas a falar de experiências... Até pensei que ias falar desta, mas uh, não falaste, mas tu já me falaste a mim dessa. Uh, tu, 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 com o teu crescimento profissional, vais encontrando pessoas cada vez melhores, cada vez melhores, cada vez melhores, e vais tendo este, este impacto. E eu, eu sentia muito isto, e eu nunca mais, eu, eu conto esta história imensas vezes, primeira vez que eu vou a um europeu, que pensava que era a melhor do meu país, e que de repente vou a um europeu e não consigo nem passar de meio campo, né? temos aquela, aquele choque. Porque estamos sempre a subir e queremos subir ainda mais. Não é? Por exemplo, eu sei que tu tiveste uma experiência que foi jogar contra os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com o pavilhão, quantas pessoas estavam? Lembro-me. 60 mil. 60 mil pessoas. E jogaste contra a melhor jogadora do mundo. Certo? Sim, são todas. Pronto. São todas as melhores do mundo, não é? Estão todas ali no pódio. A equipa toda. O que é que tu notaste diferente ali? O que, é, o que é que tu viste nelas que... Que pensaste assim, fogo, tenho que trabalhar nisto, preciso melhorar nisto. Qual é que foi o choque de realidade que tiveste com as melhores do mundo? Pá, é, sabes uma coisa, é muito difícil fazer este termo de comparação com os Estados Unidos. Porque <risos> eu acho, honestamente, que os Estados Unidos são uma seleção à parte. À parte, estamos no planeta, como é, costuma assim, dizer, mano. E, e digo-te isto porquê? Porque eu já joguei contra a Austrália, a Nova Zelândia, a China... A Escócia, as Inglaterra, a Espanha, o Brasil. E nunca senti que nós, ok, nós tínhamos, uh, tínhamos coisas para melhorar, isso temos sempre. Mas nunca me senti, uh, não é minimizada, mas nunca senti que nós 
fôssemos inferiores, percebes? Uh, agora, com os Estados Unidos, é diferente. É diferente. Eu acho que... Eu acho que... Assim, a coisa mais, que mais impacto tem na, logo em nós é, é o ambiente, a atmosfera. Yeah. O facto de tu chegares ao estádio e tipo, as pessoas estão ali malucas, loucas aos gritos, por vê-las a chegar. Tipo, é, é surreal. Eu acho que isso nem é aqui em Portugal com, com o masculino isso acontece. Uhum. Eles lá têm uma cultura desportiva muito à parte. Sim, é, é completamente fora da caixa e isso foi realmente o grande choque aí eu, eu pensei não, isto, isto, é, isto é de loucos, onde é que eu estou? e depois entrar num estádio 60 mil pessoas aquilo estava a abarrotar o hino delas a, can a ser cantado à capela, a taça de campeãs ali mesmo assim nos nossos olhos na vossa face. Pá, eu, acho que, eu acho que foi mais a atmosfera o ambiente ali Yeah. Que nos, não digo que nos intimidou, mas que nos fez tremer, porque não hum. é um choque, porque é uma realidade completamente diferente uh, daquela uhum. que nós temos em Portugal. Do que propriamente o jogo, porque é assim, nós perdemos, é verdade. Uh, mas, por exemplo, este último jogo que nós jogámos contra os Estados Unidos, que foi agora, recentemente, em junho, uh, posso dizer que foi dos nossos melhores jogos. E, e, e se as pessoas veem os jogos, ok, olham sempre para o resultado e nós perdemos um zero, é verdade. Uh, mas um, nós, nós, nós jogámos o jogo sem medo, nós não tivemos medo de ir aos duelos, de agarrar, de puxar, de fazer carrinhos, de ganhar bolas, de jogar, de, de querer chegar lá à área delas e à baliza. Não tivemos medo, portanto, uh, já não fomos aquela seleção que... Que tremeu. Já estamos no mesmo planeta, então já é possível pensarmos que podemos chegar lá é um possível, dia. É possível, claro. Claro que é possível. Temos é sempre coisas para melhorar. Isso temos sempre. Porque Sim. a verdade é que fisicamente elas são bestas. É. Muito bestas. <risos> Muito bestas. Olha, Sério. tenho mais uma pergunta para te fazer. Depois vou entrar aqui em algumas perguntas que o pessoal deixou e depois vou fazer oh, mais uma pergunta também. final. Portanto, só para perceberes aqui que ainda temos aqui uns sólidos 15 minutos. Mas estamos aqui já a entrar no tom final. Esta pergunta eu tenho que te fazer. Uh, futebol feminino. O que é que fazemos com isto? O que é que se passa com o futebol feminino? Eu sei que deu um boom gigante com o último Mundial. Foi uma coisa estrondosa. Sim. O estádio encheu quase sempre. Em França, não foi? Quando os Estados Unidos foi campeão mundial. Acho que teve um crescimento gigante a nível mundial, não é? Sim. Mas ainda há aqui uma questão que eu acho que nem é do futebol, acho que é do feminino em geral, não é? Sim. Uh, mas qual é, quais são os teus pensamentos e recomendações relativamente a este assunto? Sobre o futebol feminino ou no geral? No geral e no futebol feminino, que é mais onde tu estás. Epá, é assim, é, é, é uma pergunta bastante difícil de responder. Uh, é, é porque é um tema sensível, mas é... O futebol feminino tem um potencial gigante e nós, e nós em Portugal podíamos olhar para países à nossa volta e seguir esses exemplos, porque se as coisas são bem feitas, então vamos, não é fazer igual, mas ir, ir pelo mesmo, mesmo caminho. caminho. Acho, que, acho que deveria ser por aí, 
um, o caminho uh, aqui em Portugal. Um, mas acho que também que as coisas aqui estão cada vez a melhorar mais. Um, e bem. acho que isso é, é completamente uh, notável e toda a gente consegue ver, porque há quatro anos tu tinhas duas equipas profissionais. Duas. Uhum. Ok? E eram... Era, era, era só isso. Não, não havia mais equipas, infelizmente, que nos conseguisse fazer frente. Hoje em dia, uh, e, e é muito bom saber que as coisas estão a mudar e que, as, que, os, que a federação apoia os clubes, que os clubes dão condições às jogadoras, que as jogadoras se conseguem dedicar e têm boas condições para praticarem uh, o futebol, não é? Um, acho realmente que as coisas estão a melhorar bastante e a competitividade também está a aumentar uh, ainda que só hajam quatro ou cinco equipas profissionais uhum. acho, que, acho que o próximo passo deveria e poderia ser um, tentar profissionalizar a nossa liga de qualquer forma Bom. acho que que ainda vai demorar algum tempo, mas acho que estamos a caminhar nesse sentido. E, e as pessoas também têm que perceber que as, que as coisas não acontecem de um dia para o outro, que, que leva tempo, que demora, mas acho que, honestamente que, que, que Portugal está tá a crescer muito. Acho que toda a gente consegue uh, ver isso, mesmo lá fora as, as pessoas conseguem ver isso. Uh, e depois, uh, claro que internamente as coisas têm tem consequência e vence nas, na, nos resultados da seleção, uh, que, é, que tem sido também um crescimento incrível, uh, apesar das vezes os resultados não serem ainda aqueles que nós ambicionamos, mas, mas nota-se tanta diferença, tanta diferença. É, é, Uma coisa é que já é boa tal. nos resultados da seleção, que, que, eu, que eu sinto nas pessoas, é que Antes, quando não se não havia resultado, o pessoal já estava à espera. E hoje, quando não há, o pessoal já fica chateado e já quer exigir de vocês, que já têm capacidade para isso, apesar Sim. de ainda não estar a acontecer com consistência. Não é? Ou seja, isto já é uma mudança na mentalidade das pessoas relativamente ao futebol feminino. Quer dizer, que já acreditam não é? que já há esta capacidade e este talento para chegarmos lá fora e podermos uh, alcançar estes resultados. Não é? Sim, completamente, completamente. E agora vais parar à Liga Espanhola. É verdade. <risos> Vamos ver como é que corre, sem agoirar, não é? Vamos ver como é que corre, mas, for, mas é o outro passo, não é? Se eu for a pensar erra, errado, tem tudo para correr mal. Exatamente, exatamente. Portanto... Se deste o passo é por alguma coisa, porque acreditas que as coisas podem correr bem, não é? É uma claro. liga que, que sempre quiseste chegar, não é? Sim, sem dúvida. Sonho, é um objetivo alcançado, é um passo. Sim. É? e costumam dizer que as nossas bênçãos alcançadas é o nosso próximo desafio, por isso espero que corra bem. Vai correr com toda a certeza. <risos> Olha, tenho aqui algumas perguntas do pessoal que foi deixando durante o dia, okay. e vou-te deixar aqui já uma do Lucas Souza já que estamos a falar de futebol profissional, que pergunta, que conselhos é que dás a um atleta que quer ser profissional do futebol? Então, uh, olha, é um bocadinho daquilo que estávamos a falar há bocado, é saber dizer que não. Ao início custa, custa bastante, mas eu acho que também é uma questão de organização. Okay. É, tu podes 
há coisas que tu podes fazer, mas tens que ver o timing certo. Uh, tens, tens, mas tens mesmo que saber dizer que não, acho que isso é super importante. Yeah. É, é investir em ti, é, é treinar uh, extra, individual, em vez de beber uma Coca-Cola, bebes uma água, não estou não, não aqui nada contra a Coca-Cola, atenção que eu adoro Coca-Cola. <risos> Temos aqui demasiada polémica com o Cristiano Ronaldo, com as Coca-Colas e com as sim. águas, não me faças isso também. Sim, mas sim, não, mas não. faz sentido a questão dos refrigerantes, é. do açúcar, não é? de, Exatamente. De, de comer porcarias, é. é? conseguir sacrificar. Sim, dormir bem, hidratar é. bem, comer bem, essas coisas é. todas. Hábitos, mas... não é? no fundo, hábitos, hábitos. estilo de vida, não é? estilo de vida do atleta. Disciplina. Exatamente. Próxima pergunta. Bora. Da Ana Ramos, qual é que foi o momento mais difícil da tua carreira? mais difícil não, eu acho que talvez tenha sido então quando estive na Alemanha e, e eu só, só percebi lá não é? passando pelas coisas é que eu percebi que, que fui realmente uh, cedo demais e que foi uma decisão muito precoce então uh, talvez tenha sido não foi o pior mas foi onde eu tive mais dificuldade Okay. Não, não, ninguém, ninguém morreu, não é? Não, não foi nada que eu não tivesse aguentado, Sim. mas foi... Foi mais difícil. Foi, foi durinho porque eu era também muito novinha. E Olha, quando nós somos novinhas... Aqui, aqui só para aproveitar o que estás a responder, porque houve aqui uma pessoa que perguntou a mesma coisa, mas pergunta no fim como é que tu superaste o momento mais difícil da tua carreira. Foi a Maria Augusta que perguntou. Então é, é muito fácil. É... Fácil? Não, é fácil agora, mas basicamente aquilo que eu fiz foi dois degraus atrás, Boa. ou para baixo, ou como queira, dois passos atrás. Pá, dei um à frente, dois atrás, mas depois cimentei bem ali esses dois atrás, Boa. bora outra vez. Boa. Acho que Olha. é um bom conselho. Boa. Outra pergunta... Como é que te mantens focada nos dias menos bons? Esta pergunta é do Vasco Pais. Ui. <risos> Pá, é difícil. Às vezes, e tu sabes, não é? Que levas com bastantes coisas de vários atletas. Um... É, é pá, mas eu acho que mesmo nos dias maus ou nos dias menos bons, eu acho que se tu criares uma disciplina uh, e, e, e de trabalho muito grande e de ser super focada nisso, eu acho que até nos dias menos bons tu vais acabar por fazer esse 1%, essa tua parte, porque vais sentir que é um dever. E, e pronto, às vezes posso não ir com a mesma vontade, mas vou na mesma. Depois no outro dia, olha, logo se vê. Uh, mas eu acho que tem tudo a ver com o facto de criares um, uma, uma disciplina muito, disciplina. muito forte. Sim. Porque depois é muito difícil de quebrar. E na... eu, eu vejo isso nas férias. Nas férias é, pá, eu sei que tenho que descansar e, e que toda a gente deve e tem de descansar. Mas às vezes eu, eu, eu sinto que já estou a descansar há demasiado tempo. Então eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sinto que Estou demasiado descansada. <risos> Pá, mas é uma questão mental, porque eu já okay. tenho aquilo tão, percebes? Sim. Já é tão natural para mim. 
que depois uma coisa, também, uma coisa também, portanto, os dias maus é aceitarmos que vão haver dias maus e que às vezes vamos estar tristes e que às vezes não nos vai apetecer e que às vezes Sim, vamos estar mais é, em baixo. Sim, mas também é aceitar que tens um dia menos bom, mas que no dia a seguir já não... No um dia a seguir não... vira, não é? Que no dia a seguir vira, não é? E se a gente desiste no dia mau, cada, cada vez que há um dia mau, estamos depois, sempre a perder. Depois, mas agora pergunto, o que é que é um dia mau para ti? Não é? Verdade, o que é, que é, um é dia muito mal? relativo, não é? Porque... É complicado porque eu sou uma pessoa que um dia mau, um dia mau é se me acontecer alguma coisa a mim e às, às pessoas de que eu gosto. Agora, porque me, porque me veio a menstruação, não, yeah. não é um dia mau. Isto é uma pá. coisa do feminino, nós já falámos aqui Exatamente, em algumas conversas que o pessoal não tem consideração, é vezes, mas também natural. faz dias maus. Olha, a mim não me faz. Portanto... Algumas, algumas, mais no humor, às vezes, não é? Pessoal vem bem avariado, mas também eu, são acaso... coisas que se superam, não é? Claro. Sim. Ah, por exemplo, um dia mau pode ser depois de uma derrota pesada. Aí já. Ah, já... Aí, aí esquece. Eu sou uma pessoa que faço o luto. Pá, eu fico. Quer dizer, ali um no dia a seguir, né? fico. Olha, a sério. Para morrer. Fico... É o meu luto, tem, tem uhum. que ser. Porque eu funciono um bocado assim, eu tenho que sentir realmente as coisas para depois, parece que faço tipo uma, uma descarga e chegar ali a um certo ponto e depois, ok, bora para cima outra vez. Sim. Sentir o que tiveres que sentir, refletir o que tiveres que refletir, melhorar e depois seguir em frente. Exato. Última Tudo pergunta assiste. aqui do, do nosso pessoal, uh, da Petra, minha irmã. Ela fez aqui uma pergunta. Portanto, a minha irmã também é psicóloga, portanto vais perceber a pergunta. Ok. Qual é que consideras que é a importância da saúde mental nos atletas? Acho que é... Então, como eu te disse, tão ou mais importante que a parte física. Porque se a tua mente, se a tua cabeça não estiver bem, se tu não te sentires bem, uh, fisicamente não vais responder. E no hum. futebol também é assim. Tu até podes estar muito bem fisicamente, mas se não tomares uma decisão boa, yeah. vais, vai, não, não vai dar certo, percebes? Uhum. Portanto, nós temos que cuidar da nossa mente da mesma forma que cuidamos da, da nossa parte física. E engane-se a pessoa que disser o contrário. Eu sei que não, não é? Ao estava aí uma pergunta, eu não sei quem fez, porque como viste, houve aqui imensa gente a interagir. É, vai, sim, é que eu estou é, a Foi o dia que tivemos aqui mais gente, não é? Culpa tua. Mas houve aqui alguém que perguntou, um, deixa eu ver se eu me lembro, que na tua posição de, de jogo, tu jogas a média, que é muito importante, tanto a parte técnica, tática, como física. Eu ainda acrescentaria a mental. Mas a pessoa perguntava... Sendo que estas três são importantes, quais delas é que abrias mão? É tão indissociável, não é? É tão, é tão tudo junto, não é? Eu, 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 não é? eu, eu preciso, para fazer, para fazer uma coisa taticamente, eu preciso estar fisicamente disponível para me pôr em determinada posição. Exatamente. Para conseguir fazer acontecer, eu tenho que ter habilidade técnica e tenho que conseguir, em termos mentais, tomar a decisão Ou e então, ter confiança para o fazer. Posso é ser tudo super tão... boa tecnicamente, mas depois não percebo nada de tática, o que é que eu vou estar... Não, nem vais ter a oportunidade de fazer a tua técnica porque taticamente não estás no sítio certo, não é? Ou seja, tudo tão junto Sim. o atleta tem que fazer aqui um investimento né, global não é? na sua pessoa, daí os hábitos e todo o estilo de vida e tudo isto que falavas que não se pode uh, deixar de lado o sono, a alimentação, a, a hidratação, todas estas coisas e tu és, és aquela atleta que anda com a lancheira, com os lanches todos contados e quando não sei o 
Anda os calões gigante para trás e para a frente, com o pré-treino, com o pós-treino, com o entre-treino, com o... Depois, depois do treino, depois do banho, antes do banho, no autocarro. Olha, tu queres saber uma coisa engraçada? Quero, quero, quero. As primeiras perguntas que eu fiz, uh, eu, ainda, eu ainda não estou em Espanha, mas tenho bastante contacto com, com as pessoas do clube. Uh, então, a, a primeira coisa que eu fiz, uh, que eu perguntei, das primeiras coisas, foi, uh, olhem, eu preciso saber só uma coisa. Temos comida depois do treino? Há comida? É que isso para mim é muito se eu levo ou sai, se não, vou ter que é levar que não, a minha lancheira. Não, lancheira, não há problema nenhum. É a primeira coisa que vais pôr na maleta lancheira. Claro. <risos> Espetáculo. Dá Última sempre. pergunta, Tati, aqui para terminarmos. É uma pergunta que eu faço aqui aos convidados. É, daqui a muitos anos, quando a tua carreira desportiva acabar... É isso. O que é que tu queres que as pessoas digam de ti? A Tatiana foi... Qual é o legado que queres deixar? Como é que tu queres ser lembrada? O que é que tu queres que digam de ti? Epá... Eu... eu isso é uma pergunta também super tramada de responder. <risos> a última tipo... convidada disse, disse... Ah, quero que digam... Pá, que eu sou uma fixe. Disse só assim... Que eu sou uma fixe. Que era uma pessoa que estava com o pessoal, não sei o quê. A resposta que tu okay. quiseres... É aquela não, parte eu, eu... do que é que dizem os teus okay, olhos não. aqui. Yeah, yeah. Não, eu acho que, tipo, eu acho que gostava de ser lembrada, digamos assim, opa, pelo menos pela minha capacidade de trabalho e disciplina e, e, e de dedicação, tipo, diária, porque, pronto, acho que eu dedico-me tanto um, a isto, que eu acho que Pronto, acho que era isso que eu gostava que as pessoas um dia se lembrassem, que, que eu realmente era uma jogadora que, pá, trabalhava, que aquilo que dependia de mim estava tudo feito. O resto, olha, mas no que dependesse de mim eu estava sempre pronta. Boa. Pá, acho que, acho que era por aí. Acho que já vais deixando essa impressão, não é? Vais... Os, os detalhes, 1%, não é? Estilo de vida... Não é? És muito detalhista, profissionista, trabalhadora e acho que as coisas também estão a acontecer de acordo é. também com o teu trabalho. Não é, não é por acaso. Não é? Sim, não, não, é não, 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 é, não é por acaso. Nada acontece por acaso. Não. É... São muitas horas. É. Olha, Mas... muito obrigada por teres tirado aqui do teu tempo, do teu tempo de férias, não é? aqui de descanso entre não, épocas na tua off eu não estou em competição, não tinha aqui de mim, senão estava extremamente. Senão aqui já não dava, aqui a gente está a mandar o pessoal descansar e são 11h20 e ainda estamos aqui uh... <risos> é no telefone. Mas olha, obrigada e boa sorte para a tua próxima etapa, está bem? A gente vai falando, qualquer coisa já sim, sabes. Está bem? Vamos estando em contacto e vou estar a acompanhar. Claro que sim. Tá claro que sim. Beijinhos ao então pessoal, vai. obrigada por terem estado aí a interagir, aí a tanto comentário, tanto comentário, yeah. tanto beijinhos para a Tati, para a Tati. Estou a tentar, estou a tentar. Sim, houve aí tanta coisa, se quiseres fazer aí um scrollzinho, mas é muito, 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 muito. Yeah. Muita gente aí a deixar coraçõezinhos verdes, pessoal, que, que ficou a admirar, que ficou teu fã, dizendo yeah. muita gente, mandado beijinhos. Esperas de novo desafio, pá, estou super feliz. <risos> Vamos ver como é que corre. Tatiana, obrigada. Obrigada Olha, a todos que estiveram aí. Está bem? Obrigada. Vamos estando em contacto. Sim. Beijinhos Vai e boa noite. Vá. Estamos juntas. Tchau.
Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.